0: Olá, minha bandidagem. Como é que isso vai? Meus larápios dedicados ao ofício de roubar o coração. Eu conheço-vos, sim senhor, eu conheço-vos. Vocês saem porta fora, todos aprumados, todos genotas, e vão encantar peixes. Ora bezugos, ora bacalhaus, ora peixes palhaços. Não sei em que oceano se movem. Mas vocês estão capazes, estão capazes de enganar. O peixe roubar corações, que é como quem diz. Encantar uma pessoa, enganar, engodar a outra pessoa para fins didáticos. Ou levar a pessoa ao engano, que é como quem diz, à cama, para fins ululantes. Enfim, podíamos dizer isto de outra forma? Podíamos. Mas apeteceu-me assim E eu compreendo que é uma parte muito importante de vocês. É assim que vocês se efetivam. A engodar peixe alheio. Mas temos que ver a conjetura atual. A conjetura atual não está propícia a roubos de coração. Uma pessoa vai para a rua e tem que se afastar de coração alheio. Cada um dos nossos corações, sim, eu tenho vários, eu tenho vários corações, mas cada um com o seu, nós precisamos de nutrir o coração com experiências, experiências palpáveis, por assim dizer. E o tempo não está para isto. O tempo não está para isto. Uma pessoa tem que falar de longe. Uma pessoa, eu, já experimentei. E não é a mesma coisa. Devido a ser asmático, sei que a proximidade com a outra pessoa pode conduzir à minha morte. E eu não quero conduzir até à minha morte. Eu, no máximo, é conduzir até casa. O tempo não está para conduzir até à morte. Isto tentado assim um tempo chuvoso, triste, e não vale a pena conduzir até à morte. Eu pego em mim e conduzo até casa já me perdi. Aqui nestes apartes partes macacos estava a referir-me ao facto de ser asmático e como isso impossibilita esta pessoa, que por acaso sou eu, ser notável na arte do engate. Como é que eu faço? Pego no megafone e ponho este coração, que é um coração poeta, este coração poeta por extenso. E vocês, não é preciso imaginarem, não quero que esforcem a cabeça, mas ponham-se nesta situação eu, por muito que as minhas palavras sejam bonitas, que saiam certeiras da minha boca, ao serem aumentadas pelo megafone, parece que eu estou a vender um jogo de cama. E isso, parecendo que não, afasta a mulher. Embora não afaste, pelo menos causa aquela estranheza. Normalmente, na rua, não nos dirigimos ao outro com o megafone. E eu percebo que o primeiro impacto até pode ser lido como favorável. Mas a mulher... Isto não destranca as pernas de uma mulher. Nunca conheci, não há caso registado, e por registar, de uma mulher que tenha aberto as pernas por ter ouvido um homem ao megafone. Megafone. Uma pessoa está a dizer um poema ao megafone. A mulher, é sim senhor, é com este que eu quero fornicar. Não fornica. Não fornica. Porque as palavras, ao serem aumentadas, perdem qualidades e transformam-se uma espécie de propaganda. E eu, pá, não sei, o romance acho que está nos antípodas da propaganda. O romance, o engate, quer-se ali a, a palmo, muito perto dos lábios de outra pessoa. Se o engate for olimpicamente a outra pessoa, seja através de palavras, seja através, sei lá, de suores, de olhares marotos, indicia, sim senhor, podes avançar para o beijo. E é assim que as coisas costumam acontecer nos filmes. Agora, uma pessoa no megafone diz qualquer coisa, mesmo que a outra pessoa... É sim, senhor, podes-te aproximar. Já viram? O que é que eu tenho que andar? Eu sou asmático. Vou correr, chego lá sem fogo. Sem fogo, ainda me vou pôr a beijar. que é para ver se morro? É para não. Isso não é próprio de uma pessoa que pensa. E é por isso que isto não dá nada. E além de que, no cenário real... A mulher, sim senhor, às primeiras palavras, aos primeiros versos do poema, acha, pelo menos, insólito e por isso fica lá, mas no decorrer do poema percebe, epá, isto não é nada, vai à sua vida. O único caso em que colho algum interesse, que é o que eu gosto, eu sou um agricultor de interesse, às vezes semeio ideias e de repente colho interesse. No outro dia fui à minha horta e colhi uma mulher interessada. E depois fiz uma sopa. Mas não é por aí que nós queremos ir. A única fatia da população que se mostra interessada diante deste método de expressar o meu coração via megafone é a velhota. Porque a velhota não é que ela precise de carinho ou ela se deixa embeiçar pelas minhas palavras magníficas. Não. Ela vê nesta situação algo muito próximo àquele reclame que há nos mercados. Alguém que fala no megafone enquanto vende lençóis, jogos de cama, alguidares, e é o que ela pensa. Será que este menino relisso está a vender alguidares a um preço abaixo do mercado? É isso que atiça a velha. E a velha, embora demore mais tempo que a mulher vá dita disponível estar rituais macacos, acabará por se ir embora. Verá que eu não estou ali para vender alguidares nem jogos de cama, nem edredons, nem o um rei que o parta. Eu sou apenas um homem aflito que, nesta conjetura, arranjou uma forma para pôr o seu coração por extenso, mas não funciona. Eu sou apenas um palerma, como vocês já devem ter verificado. E vamos tocar aqui num assunto que me apoquenta, bastas vezes, que tem estado a habitar a minha cabeça durante várias semanas e chegou à altura de o verbalizar, que é fotografias de putos que não têm outro nome. São putos. Ainda não são pessoas, são putos. E como tal, não podem exibir uma cara de pessoa confiante. Ou melhor, não podem exibir a cara de um homem mau. Isso fica mal, Como eu já vi, um puto franzino, que não tem cara para apanhar uma chapada, tem para ir cara para apanhar um quarto de chapada, ia fazer aquela cara de mau, como se fosse segurança de uma discoteca. Então, mas isto já se viu a algum lado. Tu não tens cara para, para falar sequer. Tu custas a falar ainda e já estás armado em mal. É, que é isso, pá? que é isso? Não há ninguém que diga ao puto... Puto, comporta-te lá como deve ser. Limpa-me o reino desse nariz e depois logo fazes a cara de mal. Já não há nada sagrado neste mundo. Os putos veem os, os rappers a fazer cara de mal. Eu agora vou fazer cara de mal. Cara de mal, mas tudo enfesadinho. É, pá, isso parece que só me dá vontade de rir. Será que é esse o efeito que os putos procuram, os putinhos têm que fazer uma cara mais adequada à sua idade, que é uma cara de parvo. Se a cara séria, efetuada pelo puto, produz em mim o mesmo efeito, é evidente que produz. Mas os putos andam em às voltas. Sentem-se inspirados pelo rapper e vamos fazer tudo o que o rapper faz. Cara de mau, cara trancada. Putos do caralho. Já agora vamos falar aqui dos rappers, que há aqui uma coisa que também me faz com o chão. Na conjetura atual, epa, não sei se faz muito sentido as músicas dos rappers. Não faz. Vamos lá dar vários passos atrás. O rapper era um senhor que estava mais ou menos embranhado no mundo e falava dos problemas, seja os seus, seja marginalizados, seja de pessoas, os clandestinos da sociedade. De uma forma ou de outra, falava dos problemas reais, de pessoas reais, ainda que estas expressões pessoas reais já tenha perdido... A eficácia já não significa nada, mas vocês compreendem. E hoje, em plena pandemia, em que o mundo está de pantanas, o rapper, o rapper atual, gosta muito de falar do seu ego. É uma espécie de mordom do seu ego. Eu sou muito bom, eu faço aquilo, eu estou no topo do meu game. Já agora fazemos uma parte. Há uma série de palavras que parece que têm que aparecer em todas as músicas. É game... Seja dinheiro de alguma forma, seja a família, seja... É pá, há um conjunto de 20 palavras. É vibe, é vibe flex. É é um conjunto de palavras que tem que aparecer em todas. Eu, se calhar, não sei, se calhar estou aqui a falar do que não sei, se calhar punha todas as palavras em modo aleatório e tentava logo escrever todas as músicas possíveis. Ficávamos logo despachados uma semana. E depois sim, podíamos dar o passo seguinte em nome da arte. Uma coisa que eu lanço. Mas voltando atrás, eu parece-me assim um bocadinho despropositado. Eu sou o bom, eu é que sei, eu é que coisa, e vocês não sei o quê, e eu estou no topo não sei do quê, no topo do meu game, quando o mundo está a cair todo aos pedaços. É pá, parece-me assim um bocadinho... está a falar só do seu umbigo. Quando o mundo está assim um bocadinho em farrapos. Pá, parece-me assim um bocadinho deslocado. Parece-me um bocadinho deslocado. Isto sou eu, isto sou eu que penso nas merdas. E normalmente de forma pouco satisfatória. Enfim, já está falado. Outra coisa que me faz com o chão, que é daqueles assuntos que me ocupa a cabeça há milhares de anos, estou a mentir. Ocupa-me sim, mas este exemplo é, este exemplo tem para aí umas semaninhas. É daquelas alturas em que uma pessoa está na cama, ah, o sono não vem, que é uma coisa que eu me chateia. Uma pessoa que está na cama é para quê? É para dormir, é para dormir ou para fazer certas coisas. Pelo menos é isso que eu vejo em certos documentários onde há pessoas que vão para a cama Penso eu que é para falar e a conversa é deixada de lado e, às tantas, estão ali numa linguagem primitiva. Nada a contra. É uma forma de estar na cama que merece todo o meu respeito. Se uma pessoa que está afastada dessas festividades vou para a cama para dormir, e o sono, será que eu fiz mal a alguém para o sono não me vir? Uma pessoa deita-se, é para dormir, mas não. Parece que, às vezes, estamos a fazer as nossas merdas. É pá, tenho um sono do caraças... Deitamos, o som vai-se embora. Epá, isto não há respeito por ninguém. E é nesses momentos que cometemos às vezes loucuras. Olha, vamos à internet, vamos ver merdas. E entramos nesse carrossel de temas e quando andamos por ela, onde é que eu estou? Estou perdido, estou perdido. E aconteceu-me entrar no mundo, o mundo do ativismo Digital, que é um mundo muito engraçado, por si só. Normalmente é só tiros no pé, eu propalo empatia, empatia, ah, não é bem assim, é meu cabrão vai-te embora. É muito engraçado a forma, a rapidez, a rapidez com que se contradizem. No fim de contas, o ativismo é para pôr de lado o eu, mas vai-se não, é só o culto do eu. É muito engraçado estas coisas deste século XXI. E agora vamos ao exemplo. Estava-se a falar, era um post acerca dos Mil pronomes. E eu não estou a exagerar. Os pronomes já devem passar dos 100. É uma lista já infinda que é, mais uma vez, tiro no pé. É preciso tirar 10 anos sabáticos para decorar pronomes. Enfim, já é impraticável, mas isto é outra coisa. É outra maluquice própria da época. Não vale a pena ir por aí. Era à volta de, das pessoas transexuais e, às tantas, o post em si era para não ofender o transexual, ou a transexual, o que vocês quiserem, propunha-se outras formas de o abordar. E chegou-se à conclusão que IT era uma forma eficaz de o abordar. Se bem que IT, das coisas que eu me lembro da escola, já sabem, eu fui para a escola para me esquecer das merdas. A escola não serve para nada. Mas era para designar coisas. E ele parece-me que é um tiro no pé. Não se quer ofender dizendo que o transexual é um ele ou uma ela, e vai-se chamar uma coisa. pá não sei se é esse o caminho. Depois, outra solução foi chamar sempre... Imaginem, o transexual é a Joana. Usar sempre Joana numa frase, por exemplo. A Joana foi com o cão não sei quê. O cão da Joana... É sempre, nunca usar por nomes, usar sempre o um nome. Naquela primeira leitura, pá sim senhor, não vem mal ao mundo. Mas rapidamente percebemos que é um tiro no pé. É uma pobreza estilística enorme. E o que é que aconteceu? De repente, nos comentários, aparecem várias pessoas transexuais. Havia outras alternativas. Mas, assim a grosso modo, os transexuais, pelo menos os comentários que eu li, diziam, e bem, parece que são pessoas esclarecidas, que tudo aquilo não passavam de balelas. O que, interessa, o que interessa é encurtar distância em relação ao outro. Seja para fins sexuais, seja para fins de amizade, seja para fins de convívio, e tudo o que estava ali a ser tecido, são formas de afastar. E eu, realmente, já tinha chegado aí. E às tantas, o que é que sucede? E às tantas, é o ativista, que não é transexual, a explicar ao transexual como é que o transexual se deve comportar, ou como deve chamar outro de transexual. E isto é muito engraçado, porque isto é um padrão. Tanto é válido na xenofobia, no racismo. Às tantas partimos de um ponto em que vamos dar a voz à vítima e chegamos a um ponto em que o ativista explica à vítima como é que a vítima se deve comportar. E é sempre este ciclo. Seja na esfera dos transexuais, seja na esfera dos negros, seja na esfera das mulheres, seja na esfera do raio que parta, é sempre esta merda que acontece. É muito engraçado. É engraçado a este ponto porque não se resolve nada. Aquilo que nós queríamos resolver, não. Contribuímos para a confusão. O que me ofende, para citar as palavras, não me lembro do, do nome da pessoa que escreveu, a pessoa que se disse transexual. nós estamos cá no mundo para criar relações. E a forma que eles apresentam, as centenas, e acho já passou de, das centenas de, de pronomes, as formas recambolescas que temos de chegar ao outro, só impossibilitam, porque causa medo. Nós, diante de uma pessoa, temos cada vez mais medo. Tu és ele, ela, e te és o teu. Não, ninguém as tantas, ninguém está capacitado para chegar ao outro. Isso é um tiro no pé. Nós queremos, pelo menos em teoria, uma inclusão. Aproximar-nos de todos... No fundo, somos iguais, mas temos que conviver pacificamente com as nossas diferenças, usando os meios que temos, que normalmente não são perfeitos. Isso faz parte da natureza humana. É engraçado como esta merda dá a volta e aquilo que era para aproximar a pessoa, afasta. E tem que vir alguém, o visado, neste caso o transexual, dizer não, para aí que tu estás a ser maluco. E o maluco, neste caso o ativista, não, tu é que estás a ser maluco, porque é que sei como é que... Tu enfim estas coisas causam-me assim um bocadinho causam assim um bocadinho asco. Podia ser um bocadinho mais manso no uso das palavras, mas é mesmo isso, causa-me asco. O que importa aqui nesta merda, e na merda entenda-se vida, mundo, é criar relações. Não podemos inculcar burocracia à bruta nas relações. Caso contrário, não tiramos prazer nenhum das relações. Temos que ir com um formulário. Deixa lá ver. O que, é que, o que é que se pode dizer acerca desta pessoa por isto e isto? pá não consegui decorar a centena de pronomes. pá não estou capacitado para falar com pessoas. Consciente ou inconscientemente, estamos a sair da esfera do humano. O humano é passível de erro. Vamos lá ver uma coisa. Mesmo que a pessoa, diante de um transexual, diga qualquer coisa que o ofenda minimamente, tudo está passível de afinação. Se a pessoa do outro lado entender, se o transexual entender que nós não estamos a expressar-nos de forma correta, vão surgindo ajustes e depois tem outra coisa. A palavra em si é só uma forma de avaliação. Há outras coisas a avaliar. O contexto, o tom, a relação, a linguagem corporal. Há muita coisa a ter em conta. E esta coisa de não querer errar a todo o custo só nos faz errar ainda mais. Enfim, é coisas que... Sei lá, nem sei, nem tenho palavras, como se costuma dizer aqueles velhos entrevistados. O que é que acha sobre a situação na Síria? É pá, não tenho palavras. Não tem palavras calças. Tem palavra calça. E é este o podcast. Ah, tenho mais uma coisa para dizer. Já agora, já agora falo de um episódio. Uma coisa que eu tenho aqui há meses para falar. Há muitos meses, ainda antes da pandemia. Tenho isto na cabeça para falar, mas passa sempre. Estava eu numa tabernazinha a ler as minhas merdas. E de repente, entra uma pessoa. Até aí, nada normal. Costuma entrar pessoas em sítios, se bem que se bem que, acho que já falei aqui, uma vez, numa loja de chinês, olhei para trás e quem que é que estava? Estava um cigano em cima de um cavalo. Por isso, sei lá, há uma porta e tudo é passível de entrar e sair. Pode entrar e sair. Podem entrar espíritos, entrar coelhos. Não fechamos as portas a ninguém. Mas, neste caso, foi uma coisa simples. Uma pessoa e a pessoa pede um café, até aí, tudo dentro da normalidade. O taberneiro serve o café, a pessoa começa a mexer o café e de repente vomita. Mas vomita, é como nos livros, vomita copiosamente. Ali, vomita, vomita. E eu, que estava mais ou menos aliado da cena, fui despertado pelo som do vômito E eu fico a encarar aquela cena. A partir daí consigo talhar muito melhor estava a vomitar, a vomitar, o taberneiro que estava a fazer sei lá o quê, ficou paralisado como se o bêbado, que é outro detalhe que vos vou dar, estava bêbado, a pessoa que estava a vomitar estava bêbada, ficou paralisado como se o bêbado a vomitar fosse uma medusa, que é uma forma de contar a história da medusa. A medusa tem cobras, não, é apenas um bêbado a vomitar e tu és o um empregado. Estás a pensar, foda-se, já me fodeu a vida, que eu vou perder aqui uma hora a limpar o balcão e esta merda foi para todo o lado. E a pessoa continua a vomitar. Continua a vomitar. Com detalhe, enquanto está a vomitar, tem tá, para de vomitar e continua a mexer o café, como se nada tivesse acontecido. E o taberneiro continua paralisado. O que é que acabou de acontecer? Eu, que antes estava a ler, também estou paralisado. As pessoas que estão na taberna estão paralisadas. Pessoas que estavam a jogar às setas estão paralisadas. Está tudo paralisado. Acho que a televisão que estava a passar a música também se calou. Está tudo paralisado. Tudo à espera. O único barulho que se ouve naquela taberna é o barulho da colher a roçar nas paredes da chávena. E aquilo continua, continua, continua e é então que o taberneiro diz faça o favor, beba o café e ponha-se no caralho. O bêbado não disse uma palavra. Continua a mexer o café, dá mais duas ou três voltas, bebe o café, paga e sai. Não disse uma única palavra. E isto epa, é das coisas mais mágicas que eu trago cá dentro. Tentei fazer jus à cena, mas foi uma cena mágica. A forma, não sei se é civilizada, não é essa a palavra, mas a forma impávida, imperturbável, como que o bêbado vomitou e a forma como, após o vómito, foi como se nada acontecesse. Não aconteceu nada. Este vómito que está aqui à minha volta já estava. Faz parte da decoração. E a forma como o taberneiro encarou o ato do vómito, primeiro paralisado e depois, tem que dizer aqui alguma coisa, pá te no caralho, põe no caralho. E isso não surtiu efeito no bêbado. Vocês sabem, o bêbado normalmente... Tem sempre uma reação empolada a todas as coisas. E nesta situação, um bêbado, um bêbado normal diria, epá, vai ver merda logo. Vai. Não, não disse uma única palavra, foi à sua vida. E eu fiquei, sim senhor, estava a ler já não sei o quê, e esta foi a melhor cena que eu vivi nos últimos meses. Achei por bem partilhar, como eu disse. Não fiz jus, tentei descrever -te o melhor que consegui, assim de improviso. Mas, epá, só quem esteve é lá que sabe. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das lágrimas. Até à próxima.